0: Durante este fin de semana, el gobierno del presidente Sebastián Piñera impulsó un plan de subsidio al empleo que busca recuperar al menos un millón de trabajos. La iniciativa tendrá un costo de dos mil millones de dólares. Además, el gobierno anunció la extensión del ingreso familiar de emergencia por dos meses. Todo esto cuando ya estamos a puertas del inicio de la tramitación de la ley de presupuesto. Conversamos de esto con el diputado Jaime Naranjo. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Muy buenos días, Gabriel. Un gusto saludarla a usted y, y aquí compartiremos opiniones y consultas que usted me haga.
0: Sí, pues. Diputado, bueno, partamos por lo primero que decíamos, este anuncio por parte del gobierno del presidente Piñera. ¿Usted esperaba que de alguna manera el presidente anunciara algún tipo de proyecto de mecánica para ir en ayuda de los empleos?
1: Sí, porque hace bastante tiempo venían diciendo que iban a presentar una iniciativa para apoyar con un subsidio la contratación de mano de obra. De tal manera que era algo que era esperado y que los empresarios principalmente estaban presionando fuertemente al gobierno para que lo hiciera. Así que en ese sentido no me pilla de sorpresa porque era algo que ya se venía comentando y señalando. Mm.
0: Y en cuanto a la forma o a la fórmula que se va a utilizar para esta recuperación del empleo, el tema del subsidio al empleo que tendría este objetivo de recuperar un millón de empleos. ¿Usted lo ve factible? Mire,
1: yo creo que en los términos que está planteado de ir enfocado principalmente a jóvenes, mujeres y gente discapacitada, eh, creo que va en la línea correcta. Ahora mi inquietud, y se lo digo con mucha franqueza, mm. este subsidio va orientado principalmente a empresas que tienen menos de 200 trabajadores. De tal manera que lo que yo temo es que nos pase algo parecido con el Fogape de crédito, que al final se concentró en las grandes empresas y no en las pymes y las pequeñas empresas. Entonces puede ocurrir, usted sabe que una cosa es lo que se dice, y después aparece la letra chica, que son los requisitos que se exigen y se piden para poder acceder al beneficio. Entonces, en ese aspecto yo temo que al final... Espero que no ocurra lo que pa ha pasado con el crédito COVID-19, donde le estamos pidiendo al gobierno que haga un nuevo sistema de crédito para las pymes y las, las micropymes. Y aquí puede pasar algo parecido, donde son tantos los requisitos que hacen prácticamente imposible que las pymes, las micropymes, que contratan 5 o 10 personas, al final no sean las grandes beneficiarias, y que son gente que contrata muchas personas. Uh -huh. Así que en ese aspecto eh, eh, habrá que estar muy atento. De que efectivamente el, el, el subsidio apunte a los pequeñitos, a los más pequeños que son los que más necesitan esta ayuda económica y que después no ocurra que las empresas medianas o más grandes fueron las que finalmente, como ocurrió con el COVID-19, el crédito COVID-19, las que fueron las beneficiadas.
0: Ahora, diputado Naranjo, en la norma o este anuncio por parte del gobierno se habla de este subsidio de contratación donde se entregará un beneficio del 50% de la remuneración mensual bruta del nuevo empleado con un tope de 250 mil. O sea, lo que entregaría el gobierno serían 250 mil y el empleador los otros 250 mil o 250 mil sería el tope el techo en cuanto al, al monto del, del sueldo.
1: El tope máximo por lo que yo he leído son alrededor de 960 mil pesos, tiene que Perfecto. ser el salario bruto de la persona, no puede ser mayor. Okay. Y de ese salario bruto estaría dispuesto el gobierno a poner como tope máximo 250 mil. Ahora voy a hacer una, una jugada. Si usted contrata a una persona por el salario mínimo, mire lo que le voy a decir, que está en 320 le van a poner 250 y a usted le va a costar 120. Entonces, yo temo, y se lo digo con mucha franqueza, de que al final a la gente la van a contratar por salarios muy bajos para pagar lo menos posible de parte del empleador y que el subsidio sea la parte relevante del ingreso de ese trabajador. Entonces, creo que ahí va a haber que estar muy atento, insisto, porque nos puede salir el tiro por la culata de que este subsidio, lo que en el fondo, si bien es cierto, es necesario para incentivar el empleo, puede terminar bajando los ingresos de los trabajadores, ya que así al empleador le cuesta más barato contratar mano de obra.
0: Y como usted decía, diputado Naranjo, eh, este beneficio en estricto y rigor debería llegar a pequeñas y medianas empresas de hasta 200 trabajadores, ¿no? No más que eso, pero las que tienen el tope de 200 trabajadores no sé si ahí estamos hablando de una pequeña y mediana empresa.
1: Las empresas que tienen más de 200 trabajadores van a ver afectadas sus utilidades si se acogen a este beneficio. En cambio, las que tienen menos de 200 trabajadores no le afectan las utilidades. Ahora, claramente, si hablamos de 200 trabajadores, es una empresa mediana y bastante grande hoy día. ¿Ah? Eh, a mí me preocupa toda aquella empresa que contratan menos de 10 trabajadores que yo espero que este ingreso eh, eh, o este subsidio al ingreso de los trabajadores esté principalmente orientada a ellas, que son las que tienen el efecto multiplicador del empleo más grande. De tal forma de que, si bien es cierto, es atinada la medida, pero va a haber que estar atento mm. a cómo se focaliza, cómo se orienta y cuáles son los requisitos que se le ponen a, lo, a las empresas. Porque vuelvo a reiterarle, no quiero que se vuelva a repetir lo que pasó con el crédito COVID-19, al final le pusieron tantas dificultades a los chicos que al final no accedieron a, a, a este beneficio y solamente lo hicieron los más grandes entonces hay que estar atento.
0: Diputado Naranjo, el presupuesto se comienza a discutir ya a fines de este mes, estamos en la semana no me imagino yo, donde deben haber conversaciones, negociaciones etcétera, ¿cómo lo ve usted en relación a lo que se tendría que plantear en un presupuesto en un momento tan complejo para el país? Mire, yo creo que el presupuesto tiene que estar focalizado a las actividades que
1: van a ser urgentes implementar, por decir un ejemplo. Tiene que ser un presupuesto focalizado en materia sanitaria, por la, por la cantidad de recursos que está requiriendo el Ministerio de Salud. Por, por consiguiente, uno espera que un, un ingreso importante lo tenga ese ministerio. Por otro lado, el Ministerio de Educación, por las normas sanitarias que ta, se, se van a tener que llevar a cabo con los estudiantes, claramente tiene que estar focalizado también en medida a esa dirección. Y después tiene que estar orientado a, a un efecto multiplicador del Estado en la generación de empleo. Estoy pensando en el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio de la Vivienda. Ahora, yo creo que eh, la, las ayudas sociales y los beneficios sociales van a ser necesarios mantenerlos. De tal manera que yo me imagino que a través del, departamento, del Ministerio de Desarrollo Social eh, van a haber recursos suficientes porque a lo mejor va a ser necesario que el ingreso familiar de emergencia haya que reproducir los próximos años, de, dependiendo de las circunstancia Entonces, yo creo que tiene que ser un, un, un presupuesto focalizado en el área de salud, en el área educacional, en el área de lo que es la inversión y el efecto multiplicador del empleo por parte de de inversiones que hace el Estado y también eh,
0: tomar los resguardos. Diputado Jaime Naranjo, finalmente, y en relación a, a lo que se va a discutir de ahora en adelante por el tema del presupuesto, ¿usted cree que el gobierno va a dar margen para que de alguna manera los parlamentarios puedan incidir en este presupuesto, considerando, por ejemplo, lo que usted me dice, que el ingreso familiar de emergencia quizás se va a tener que extender para el próximo año, quizás esto va a estar ¿Va a estar contemplado la ley de presupuesto?
1: Mire, lamentablemente hay que decirlo. Hemos tenido un ministro de Hacienda que partió muy dialogante, pero al, con el transcurrir del tiempo se fue poniendo muy sordo y con muy pocas facilidades de diálogo, de escuchar. De tal manera que uno espera que este presupuesto que se implementa, pensando en el bien superior del país, debiera ser un presupuesto bastante dialogado y conversado de tal manera que los parlamentarios podamos plantear nuestras inquietudes y posibles iniciativas en beneficio del país y de las personas. De tal manera que yo espero más flexibilidad por parte del ministro de Hacienda y más diálogo para discutir este presupuesto el próximo año, que no va a ser cualquier presupuesto, va a ser un presupuesto que va a estar marcado por una crisis y por una post-crisis que requiere del auxilio y del apoyo y de la colaboración de todos.
0: Muy bien, pues diputado Naranjo, le agradecemos enormemente por el contacto, que esté muy bien, que tenga un buen día y una buena semana.
1: Igual para usted, un gusto saludarla, que le vaya muy bien.
0: Gracias. Adiós. El diputado Jaime Naranjo, hablando entonces sobre este plan de subsidio al empleo impulsado por el presidente Piñera y también del presupuesto de la nación que se comienza a discutir ya en los próximos días en el Congreso.